0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Wo die Ideen
2: wachsen Wo die Ideen 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 wachsen Kasernen weichen, wo die Tiny Houses wachsen, wo
3: die Ideen
2: wachsen. Fischen. Einkaufszentrum Einkaufs Einkaufs Fischen. Fischen. Kohlenstoff, Bürger Bäume. Einkaufszentrum Kohlenstoff, Bürgerpark.
0: Vom grauen Kasernengelände zum grünen Bürgerpark für einen neuen Stadtteil. Zum zweiten Mal wird eine Landesgartenschau für Würzburg Mittel zum Zweck. Beim ersten Mal, 1990, wurden die Bastionen rund um die Festung Marienburg aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Rund zwei Millionen Menschen strömten damals auf das Gelände und den Würzburgern ist die grüne Idylle so sehr ans Herz gewachsen, dass Pläne für eine zweite Landesgartenschau auf breite Unterstützung gestoßen sind. Sowie Angelika Serga nutzten deshalb auch Tausende jede Chance, um sich einen ersten Eindruck von dem Gelände zu machen, auf dem die Landesgartenschau 2018 ausgetragen wird. Ein Hochplateau im Osten der Stadt, wo der Wind zeitweise heftig bläst.
1: Die erste Führung kann ich mich erinnern. Gummistiefel nützten nicht viel, die blieben im Morast stecken. Und überall Rohre und Leitungen aus dem Boden raus. Das ganze Gelände war wie nach einem Bombenangriff zerwühlt. Also, das sah schon gewaltig aus.
0: Asphaltstraßen und betonierte Flächen in einer Größe von mehr als 30 Fußballfeldern sind entsiegelt rund 100 Militärgebäude abgetragen und der Untergrund bis tief in die Erde von Altlasten befreit. 15.000 Lkw-Ladungen wurden abgefahren. Schließlich ist das ehemalige Kasernenareal mit rund 135 Hektar so groß wie die Altstadt von Würzburg. Seit 1945 war es unzugänglich. Damals hatte es die US-Armee in Beschlag genommen. Bis zu 5000 GIs waren in Spitzenzeiten in den Layton Barracks stationiert und allenfalls einmal im Jahr öffneten sich die Tore zum deutsch-amerikanischen Volksfest. Ein Ansturm von Zivilisten war die Folge, denn nur dort war damals Barren-Eiscreme, American Ice Cream, in großen, rechteckigen Plastikdosen zu haben.
1: Ich habe mir damals als Studentin extra einen Kühlschrank angeschafft, damit ich die Eiscreme bunkern konnte. Und da kam er also wirklich ins Gelände rein und äh, hat sich natürlich neugierig umgeschaut, was hier alles gab. Es war immer ein bisschen mit äh, ja, Neugier und Angst auch versehen, denn die MPs waren ja bewaffnet, die hier rumstanden und aufpassten, dass keine Unbefugten reinkamen.
0: Die damaligen Leighton Barracks, das war eine eigene Welt. Für die meisten Würzburger so fern wie ein US-Bundesstaat jenseits des Ozeans und doch vor der Haustüre. So ist es auch dem Würzburger Lokalhistoriker Roland Flade ergangen.
4: Natürlich war ich auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest mal gewesen und ich kannte auch einen amerikanischen Offizier, der mich mal zu einem Barbecue da in sein Offiziershäuschen eingeladen hat in einem Sommer. Aber ansonsten wusste ich von der Geschichte nichts. Und das Spannende war herauszufinden, dieses Gelände, was für die meisten Würzburger praktisch überhaupt nicht existiert hat, was ja auch in den letzten Jahren von den Amerikanern hermetisch abgeschlossen wurde und dann war es Baustelle, konnten wir wieder nicht rein, dieses Gelände birgt eine ganz intensive, ganz vielgestaltige Vergangenheit, die jetzt zum ersten Mal bei der Landesgartenschau gezeigt wird. Und das natürlich für einen Historiker, geradezu ein Geschenk des Himmels, dass er direkt vor der Haustür ein Gelände hat, dessen Geschichte noch niemand erforscht hat. Und das jetzt in Form einer Landesgartenschau von vielleicht einer Million Menschen besucht wird, von denen sich ganz viele, wie ich jetzt schon merke, auch für die Vergangenheit dieses Geländes interessieren.
0: Hubland. Das ist der alte Flurname für das Plateau über dem Maintal, das die US-Armee bis 2008 mit den Leighton Barracks belegt hatte. Eine der 15 Stelen, die Roland Flade für das Gelände mitgestaltet hat, lässt das Multimedial wieder lebendig werden.
4: So gehen sie durch das Gelände, sie gehen an der ehemaligen Mall vorbei, sie sehen, wie dieses größte Einkaufszentrum der Amerikaner in Europa ausgeschaut hat, wie riesig groß, wir haben Fotos von der Eröffnung, da gab es Sonderangebote und 5000 Menschen haben dieses Einkaufszentrum gestürmt. Und das darf man nicht vergessen, das ist 1998 eröffnet worden, also genau zehn Jahre vor dem Abzug der Amerikaner, die zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt noch nicht wussten, dass sie so schnell
0: abziehen würden. Zehn Jahre später ist von dem 10.000 Quadratmeter großen Einkaufs-Eldorado der US-Soldaten nur noch der ehemalige Eingangsbereich übrig. Doch auch der ist noch groß genug, um jetzt für die Landesgartenschau zum sogenannten Food Court zu werden. Mit verschiedensten Speisen wie in einer Markthalle. Und auch eine ehemalige Tankstelle blieb als Reminiszenz an die alten Zeiten chromblitzender Schlitten stehen und lädt mit einer Ausstellung im Untergeschoss zu einer Zeitreise in die Geschichte des Geländes und seiner ehemaligen Bewohner ein. Vor der Tankstelle erstreckte sich einmal eine Flugzeuglandebahn, jetzt Natur, soweit das Auge reicht. Auf 1,7 Kilometern Länge dehnt sich ein Wiesenpark bis auf eine Breite von 500 Metern aus. Das ist die Hauptschlagader der Landesgartenschau und des späteren Bürgerparks. Von dem 28 Hektar großen Ausstellungsgelände bleiben nach dem Ende der Landesgartenschau 21 Hektar dauerhaft frei von jeglicher Bebauung. Als grüne Achse durch den neuen Stadtteil mit Sport- und Spielmöglichkeiten, Wasserflächen, Rückzugsecken und viel Platz, um Picknickdecken auszubreiten.
4: Wo die Ideen wachsen. Wo die Ideen wachsen. Sind
0: 1910
4: die ersten Maschinen am Hochland gestartet. Die Wo, die Wo die Ideen wachsen. Eine Fliegerschule
0: gebaut.
2: Wo die Ideen wachsen. Wo die Ideen wachsen. Eine Wo die Ideen wachsen.
0: Als Sieg der Natur über menschliche Utopien, so will Künstler Michael Ehlers seine Skulptur verstanden wissen, die an eine andere, nicht weniger bedeutsame Epoche in der Geschichte des Hublands erinnert. 20 Meter lang und bis zu sieben Meter hoch ist das filigrane Stahlgerippe, das jetzt nach und nach von Hopfen überwuchert werden soll, bis die schräg nach oben ragende Zigarrenform weithin erkennbar wird. Die Installation nimmt Bezug auf ein historisches Ereignis. 1939, fünf Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, hatte Graf Zeppelin II. das größte Luftschiff aller Zeiten auf dem Hubland festgemacht. Doch dem Brummer gingen zarte Falter voraus. Und noch heute begeistert der Wagemut junger Würzburger Lokalhistoriker Flade.
4: Aus Sperrholz und ein bisschen Blech und Leinwand haben die Flugzeuge zusammengebastelt. Und schon sieben Jahre nach dem ersten Flug der Brüder Wright in Amerika, das war 1903, sind 1910 die ersten Maschinen am Hubland gestartet. Von Würzburger jungen Männern. Und da beginnt die Fliegergeschichte des Hublands. Und so hat unter anderem eben auch der Leo Lentner, nachdem in Würzburg ja auch eine Straße benannt ist, der hat dort oben einen Flug 1913 gestartet, ist runter zum Sanderasen geflogen, also wo damals das große Volksfest, das Kiliani-Volksfest war. Und auf dem Rückflug abgestürzt mit einem französischen Fliegerkollegen. Und das ist für mich so bezeichnet. Ein Jahr vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs fliegt ein Würzburger, junger Mann, vielleicht 20 war der, mit einem noch jüngeren Franzosen, die waren Freunde, hatten die gemeinsame Leidenschaft für das Fliegen und stürzten gemeinsam ab.
0: Ein Jahr später ist eine solche Freundschaft undenkbar. Das Hubland wird bis 1918 zum Kriegsgefangenenlager. Bis zu 6.000 Soldaten, vorwiegend Franzosen, werden hier interniert. Und mit der Fliegerei ist es zunächst einmal vorbei.
4: Nach dem Ersten Weltkrieg durften ja Deutsche zunächst mal keine Motorflugzeuge haben und erst recht nicht fliegen. Und als dann die Alliierten dieses Verbot gelockert haben, 1922, 1923, 1924, wurde am Hubland eine Fliegerschule gebaut. Die war überregional bekannt. Das war nicht eine kleine Klitsche. Es gibt ein historisches Foto, das zeigen wir auch in der Ausstellung. Die hatten 15 Lehrflugzeuge. Also da sind Flugschüler aus ganz Deutschland gekommen, um in Würzburg das Fliegen zu lernen.
0: Gestern Doppeldecker, heute Raumfahrt. Einen sogenannten Marsgarten hat Grünplaner Christian Loderer in die neue Landesgartenschau integriert. Fasziniert von dem, was sich heute in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem ehemaligen Kasernengelände tut, das einmal Fliegerhorst war. 40 Hektar und damit ein Fünftel hat die Universität Würzburg erworben. So konnte sie den bestehenden Campus am Stadtrand erweitern. Unter anderem ein Marsroboter ist dort in Entwicklung. Da gibt es
2: auch so eine kleine Mars-Teststrecke und da sind wir eigentlich drauf gekommen, dass wir gesagt haben, das müssen wir auch unbedingt rüberbringen, auch auf der Landesgartenschau. Und dann später sind wir eigentlich erst drauf gekommen, das ist eigentlich auch ein Ernährungsthema als Zukunftsvision. Also diese Besiedlung des Mars, die eigentlich durch diese völlig neuen Systeme möglich wäre, die die Ernährung in sich geschlossen machen. Also da werden im Prinzip Fische gezüchtet die dann über einen geschlossenen Wasserkreislauf sozusagen Dünger produzieren, der dann wieder von den Pflanzen aufgenommen werden kann.
0: Aquaponik nennt sich diese Symbiose von Fisch- und Pflanzenzucht. Es ist eine platzsparende Kombination von Aquarium und Wassergarten, die unter anderem bereits auf Hochhausdächern in Berlin zum Einsatz kommt.
1: Oh, die
2: wachsen.
0: Damals waren Kartoffeln eigentlich
4: nur Tierpflanzen. Wo die Ideen
2: wachsen.
4: Blühstreifen oder Insektennisthilfen. Wo die Ideen wachsen. Wo die Ideen
0: wachsen. Wie und wovon wollen wir leben? Wissenschaft und Forschung suchen mit nach Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit und auch das hat am Hubland Geschichte. Davon zeugt ein spätbarockes Denkmal. Dankbare Landwirte haben es Philipp Adam Ulrich gewidmet, einem 1748 verstorbenen Juraprofessor.
4: Der hat seine ganze Begeisterung und Leidenschaft und sein Interesse in den Kartoffelanbau gesteckt und hat eine Mission gehabt. Er wollte den Franken und den Unterfranken erklären und zeigen, dass man die Kartoffel essen kann. Denn damals waren Kartoffeln eigentlich nur Zierpflanzen. Man hat sie wegen ihrer schönen Blüten angepflanzt, auch in herrschaftlichen Gärten. Und er hat den Leuten gezeigt, erstens mal, dass sie auf diesen Feldern am Hubland, die als nicht besonders fruchtbar galten, wachsen was sie getan haben. Also das war ganz wichtig, was dieser bisschen verrückte Professor da angerichtet hat.
0: Als Erste in Bayern ermöglicht die Landesgartenschau Würzburg auf fast 2000 Quadratmetern einen optisch-anarchischen Gegenentwurf zu planvoll gestalteten Schaugärten und Zierbeeten. In Eigenleistung hat eine Handvoll Menschen Schaufeln und Haken in die Hände genommen, Bruchsteine aufgeschichtet, gebrauchte Paletten für Hochbeete zurechtgezimmert. Stadtgärtner lautet der bewusst doppeldeutige Vereinsname, den sie sich gegeben haben. Elmar Müller ist der Vorsitzende.
5: Das ist ein Mitmachgarten, wenn wir hier was ernten und das werden wir auch essen, werden es auch den Leuten verteilen. Und wir werden hier kochen, wir haben hier eine Küche, wir haben hier einen Kühlschrank, wir haben hier einen Lehmbackofen, wir haben einen Grill und das werden wir ausnutzen.
0: Ganz im Sinne der Urban Gardening Bewegung hat sich in Würzburg eine bunt zusammengewürfelte Truppe dem Ziel verschrieben, alte Kulturtechniken auszugraben, um ohne großen Aufwand auf Balkonen, Hinterhöfen oder auch öffentlichen Grünstreifen Gemüse, Kräuter und Früchte in Ökoqualität zu ernten. Die Lust daran hat Büromenschen genauso erfasst wie Studenten, etwa Pascal Bunk, einem angehenden Geologen vom benachbarten Campus.
4: Wir integrieren hier Erkenntnisse, die an der Universität Würzburg vom Professor Stefan Deventer gesammelt wurden. Der untersucht aktuell, wie man in der konventionellen Landwirtschaft mit kleineren Maßnahmen, wie halt Blühstreifen oder Insektennisthilfen, die Wildbienen unterstützen kann, um wiederum Bestäuberleistung so weiter auf diesen Äckern zu steigern. Und die Erkenntnisse, die er gesammelt hat, die versuchen wir praktisch auf der Fläche umzusetzen. Mal gucken, ob das klappt.
0: 3500 neue Bäume wurden auf dem Landesgartenschaugelände gesetzt. Sie sollen auch bei höheren Durchschnittstemperaturen und weniger Niederschlag noch gedeihen. Deswegen ist keine der alten, angestammten Arten dabei. Wie sehr Städte aber gerade in Zeiten des Klimawandels auf Bäume angewiesen sind, will Christian Hartmann wissenschaftlich fundiert vor Augen führen. Ein Geologe, der an der Universität Würzburg auf dem Gebiet der Klimatologie promoviert.
2: Also wir messen einmal, wie viel Flüssigkeit braucht der Baum, wie viel
0: verdunstet durch das Blattwerk. Die Informationen laufen am Gartenschaugelände auf einem Monitor zusammen. Und hier will Hartmann auch erstmals für alle sichtbar belegen, welche Kühlleistung Bäume erbringen können.
2: Für den Laien, damit es etwas einfacher zu verstehen ist, haben wir das auch nicht in unseren Forschungseinheiten gemessen, sondern Kühlleistungen in Kühlschränken, dass sich das der Autonormalverbraucher auch leichter vorstellen kann.
0: Auch der Beitrag der Bäume zur Luftreinhaltung wird optisch einprägsam dargestellt. Dazu wird millimetergenau erfasst, um wie viel der Baum dicker wird.
2: Der Stammzuwachs ist letztendlich eine Fixierung von dem Kohlenstoff. Also man könnte sagen, wir haben einen normalen durchschnitts und wenn ich jetzt mit dem Auto 200 Kilometer fahre, dann entspricht das ungefähr der Kohlenstofffixierung, die der Baum ich sag mal, in einer Woche oder in einem Monat eben geleistet hat. Wenn der Baum genug Kohlenstoff Binden kann, ist das natürlich auch gut für unsere Umwelt. Dadurch wird auch genug Sauerstoff freigesetzt und je mehr Biomasse der Baum speichert, desto weniger ist natürlich auch in der Atmosphäre drin. Wo die Ideen wachsen, wo die Ideen wachsen.
0: Wir werden Studenten haben, wir werden Senioren haben, wo die Ideen
2: wachsen. Diese
0: Hangarhalle wird also ein Einkaufszentrum,
2: wo die Ideen wachsen.
3: Man muss sich einfach reduzieren, wo die Ideen wachsen.
0: Ist das Leben in Städten in Zukunft auf Gedeih und Verderb an Verdichtung und Flächenfraß gekoppelt? Immer größer, immer höher hinaus? Genieße das Land, doch besitze es nicht. Sei mit Entschlossenheit, was du bist. Vereinfache dein Leben. Tu, was du wirklich liebst, schrieb bereits vor 150 Jahren der amerikanische Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau. Schreinermeister Alexander Ilk hat diesen Appell auf seine Weise umgesetzt. Der 55-Jährige vom Deggenhauser Tal am Bodensee entwirft und baut sogenannte Tiny Houses. Transportable Fertighäuser, die so tiny, also so klein sind, dass sie auf einen Sattelschlepper passen, aber modernsten Komfort an Bord haben und hochwertig verarbeitet sind.
3: Wenn heute eine Familie ein Haus baut, dann muss es immer Küche, Essen, Wohnen und was weiß ich was sein. Für eine Weile, wo man, wo man im Prinzip Familie ist, für zehn Jahre ist das okay und dann braucht man es nicht mehr, dann braucht man ein kleines Haus. Und ganz viele sind ja nur Double Income, No Kids. Wenn ich denke, bei uns unter am See, da sind die Grundstücke so teuer, dass die Leute eigentlich gar kein Haus mit drauf draufbauen können. Und das ist überall so. Und deshalb muss man sich eigentlich reduzieren. Und ich bin auch viel mobiler. Ne? Ich kann so ein Häuschen baue ich auf, stelle ich hierher, zum Beispiel auf Landersgarterschau, In acht Monaten hole ich es wieder ab. Oder irgendjemand will es kaufen hier, dann kann er es hier mitnehmen und dann kommt es irgendwo hin.
0: Sein Musterhaus ist das kleinste, das auf dem Schaugelände im Bereich der sogenannten Zukunftsgärten steht und für Zen-Meditation und Yogakurse bereits ausgebucht ist. 15 Quadratmeter sorgsam geschliffenes Eichenparkett laden ein, ganz im Hier und Jetzt wunschlos glücklich zu sein. Eine komplett verglaste Giebelwand lässt den überdachten Lebensraum mit der Natur verschmelzen. Sein allererstes Tiny House hat Alexander Ilk bereits 1992 nach Japan verschifft und aus den Augen verloren. Von einem anderen weiß er genau, welchen Weg es seit 1998 von Friedrichshafen ausgenommen hat.
3: Das wurde als erstes nach Österreich verkauft.
0: Derjenige hat es dann mitgenommen in die Schweiz.
3: Dann hat er eine Familie gegründet und hat es dann verkauft an eine Physiotherapeutin nach Deutschland wieder. Die hat dann irgendwann ihren Sohn zu sich aufgenommen. Dann wurde das aufgeständert, praktisch nach oben und unter drunter wurde nochmal ein kleines gebaut. Das ist also insgesamt in seinem Lebenszyklus, ist das jetzt fünfmal versetzt worden und hat fünf unterschiedliche, unterschiedlichen Zwecken dient und alle waren total glücklich, dass sie nachher nicht auch so ein. Riese Klotz am Fuß haben, ne? sondern dann ist es wieder verkauft worden, aufgeladen und mitgenommen oder weg. Das finde ich total spannend.
0: Aber nur wer sich freiwillig und nicht notgedrungen auf eine kleinere Wohnfläche beschränkt, wird darin auch zufrieden leben können. Wie Winzlinge wirken die Tiny Houses auf dem Gartenschaugelände im Vergleich zu dem, was jenseits des Zaunes in die Höhe wächst. Hier ist zu erleben, wie ein komplett neuer Stadtteil entsteht. Wer wird sich Wohnen hier leisten können? Das will Hans-Joachim Bartsch als städtischer Immobilienmanager über die Vergabe der Grundstücke steuern. Etwa an das Studentenwerk oder eine Stiftung zur Seniorenbetreuung. Das heißt, wir werden Studenten haben, wir werden Senioren haben, wir werden Eigentumswohnungen haben, wir werden Mietwohnungen haben, wir werden sozial geförderte Wohnungen haben. Und wir haben eine alte Hangarhalle. Diese Hangarhalle, wo früher mal Flugzeuge drin standen, wird also ein Einkaufszentrum, das auch demnächst eröffnen wird. Und wir werden diesmal nach der Landesgartenschau ab 2019 dann in den östlichen Quartieren Richtung Gerbrunn weitermachen.
2: Wo die Ideen wo die Ideen. Wachsen.
5: Da gehören also die sogenannten Edelfalter im Verlitten dazu, Wo die
1: Ideen wachsen, die Ideen Wo die
0: wachsen. wachsen. wachsen.
5: wachsen. Ist schön warm, dann fliegen die Falter Wo die Ideen, wachsen.
1: dann beginnt der Kreislauf von neuem. Wo die Ideen wachsen.
0: wachsen. Vom Kartoffelacker zum Flugfeld. Vom Kasernengelände zu einem Wohngebiet, das unmittelbar an einen Wissenschaftsstandort grenzt. Die Universität Würzburg, das Bayerische Zentrum für angewandte Energieforschung und fast in Sichtweite ein Neubaukomplex der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die großen Themenfelder dieser Landesgartenschau spiegeln die Metamorphose des Geländes am Hubland wider. Bis 7. Oktober steht es nun im Zeichen des Schmetterlings. Ein stilisierter Falter prägt das Logo dieser Landesgartenschau. Denn wie kein anderes Lebewesen kann der Schmetterling so viele Erscheinungsformen annehmen. Wo anfangen, wo aufhören, fragt sich Bettina Alzheimer, Biologin beim Bund Naturschutz in Würzburg.
1: Wir fangen mal beim Ei an, aus dem sich die Raupe entwickelt. Die Raupe, die sich dann in verschiedenen Häutungen dann auch immer wieder vergrößert und auch da schon die Erscheinungsbild ändern kann, bis zu der Puppe, die letzte Häutung. Da denkt man, es ist so ein Stillstand, aber gleichzeitig passiert in der Puppe ja die größte Verwandlung schlechthin zum Falter. Aus dem, wie gesagt, Puppe schlüpft der Falter wieder heraus, der dann erst in seinem Lebenszyklus dann sich wieder verpaart, wieder Eier ablegt und dann beginnt der Kreislauf von neuem.
0: Einer von rund 200 Ausstellern auf dieser Landesgartenschau im Zeichen des Schmetterlings ist der Bund Naturschutz und er widmet sich dem Falter auf besondere Weise. In einer begehbaren Voliere werden sich heimische Arten bestaunen lassen. Dafür sorgen Ehrenamtliche wie Wolfgang Piepers und ernten dafür in Fachkreisen jetzt schon Bewunderung.
5: Weil eben diese natürlichen Lebensbedingungen schwerer nachzubilden sind, als es bei Exoten sind. Bei Exoten genügt eigentlich ein Warmhaus, sage ich mal so, wie das ja auch öfters in Botanischen Garten manchmal stattfindet. Da kann man dann die Puppen aussetzen, sie ist schön warm, dann fliegen die Falter, die Leute sind froh, Sie können sie sehen. Das ist bei heimischen Schmetterlingen nicht ganz so einfach. Da gehören also die sogenannten Edelfalter, Nymphaliten dazu, also das Tagpfauenauge dazu oder der kleine Fuchs, um nochmal zwei Beispiele zu nennen. Die sind auch noch relativ in großer Zahl in der Natur zu finden. Die leben ja alle fast am Brennnesseln sind also leicht zu züchten und bleiben auch stationär, wenn man ihnen die entsprechende Nahrungspflanze bietet. Wenn man also einen großen Schmetterlingsflieder einpflanzt, dort bleiben die dort. Und da kann man sie dann auch so wunderschön sehen.
0: Und bis auf das Ei, das mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, zeigt der Bund Naturschutz auch die anderen Entwicklungsstadien des Schmetterlings gegen gefräßige Feinde, raffiniert getarnte Puppen und dann auch schillernde Raupen. Sie lassen sich beim Fressen zusehen und Dabei will der Bund Naturschutz eines deutlich machen. In der freien Natur droht den Schmetterlingen die Nahrung auszugehen, so wie den anderen Insektenarten auch. Seit 1989 wird die Zahl der Insekten wissenschaftlich erfasst. Bis heute ist sie um 79 Prozent zurückgegangen.
1: Das ist in den heutigen aufgeräumten Gärten, dass die Raupen keine Futterpflanzen finden oder auch in der Landwirtschaft bei uns zu viel Glyphosat ausgebracht wird, sodass auch an den Feldrändern zum Beispiel kein Unkraut wachsen kann, was wieder Nahrungspflanze für die Raupen sein kann. Dann können wir auch keine Schmetterlinge haben. Und die Schmetterlinge sind einfach bestäubende Insekten auch. Das muss man wirklich berücksichtigen, dass sie auch dazu beitragen, unsere Kulturpflanzen zu bestäuben. Und tatsächlich werden drei Viertel unserer Kulturpflanzen von Insekten bestäubt. Und insofern ist es auch ein Teil unserer Nahrungspflanze.
0: Mit speziellen Blühmischungen macht der Bund Naturschutz Beete zu einer Art Landebahn für Insekten. Es ist ein augenzwinkernder Rückgriff auf die Geschichte der Fliegerei am Hubland, aber auch eine der möglichen Antworten auf die Grundfrage dieser Landesgartenschau. Aus verschiedensten Blickwinkeln fordert sie zum Diskurs auf, sucht nach Lösungsmöglichkeiten. Wie kann Urbanisierung im Einklang mit Ökologie gelingen? Oder ganz einfach, was blüht uns morgen?
3: Wo die Ideen
1: wachsen.
2: Wo die Ideen wachsen. Wo die Flugzeuge weichen.
1: Wo die Schmetterlinge wachsen.
2: Wo die Ideen wachsen. Fisch Einkaufszentrum, Einkaufs 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 Z -Bäumen. Z -Bäumen. Einkaufszentrum, Kohlenstoff, -Einkaufs Bürgerpark.